0: Dobrý den vám všem, co sledujete realitní barování. Vítám vás u našeho dalšího dílu. Vítám Jirku Šimona, mého spolumoderátora, do, do, a, a našeho hosta Petra Morcinka, v lásce MM Reality.
1: Ahoj, dobrý den. E,
0: já vás vítám. MM Reality. E, před vámi, s vámi, počet makléřů, poboček obrat.
1: Uf, si se všechny ty otázky.
0: Já vám jeho připomenu.
1: Mm-hmm. Jako Teď přede mnou? Já bych ještě doporučoval, ještě mm-hmm. jednotlivosti
2: přiťuchnout. Okay. My budeme tady sedět na sucho. Máte čas rozmyslet odpověď Dobře, na otázky. Takže na zdraví. <laughs> tak možná postupně, jaký byl pro vás rok 2021 a začátek roku 2022?
1: Mm-hmm. No, tak, tak v realitách byl obecně dobrý rok, ale a já, já bych to řekl tak, že, že generálně v celém tom podnikání, v, v každém oboru, že to funguje na nějaké křivce, takže vlastně nejsme ani překvapení, že něco jde nahoru nebo dolů. Už ty reality MK dělají 14 let, 15. Tak za těch 15 let už ty NK zažili zažily ty křivky, kdy se dařilo. Já jsem vlastně přišel 2, 8, kdy Byla vlastně krize. No, takže my jsme zažili úplně všechno, takže vlastně ano, dařilo se, ale nejsme překvapeni.
2: Uhum. A co se týče nějakého obratu třeba vaší skupiny uhum. za rok 21.
1: Tak 21. 21 už, už tuším, vlastně ještě, ještě nemáme venku, ale 21, kdybychom to vzali včetně úplně všeho, tak jsme kousek přes 3 miliardy. V realitním biznesu to bylo někde kolem 1,3 miliardy. To je na tom zprostředkování, ta průměrná provize 86,5 tisíce. No a v těch ostatních divizích ten zbytek. No.
2: Takže jste jedna z největších realitních společností v České republice, to předpokládám.
1: No, podle čísela, no. Uh-huh,
2: super. A jak hodnotíte ten začátek toho letošního roku? Máme polovinu dubna přibližně. Je aktuálně, tak máme za sebou ten kvartál a teď z aspoň z mých zkušeností dochází k velké změně na realitním mm. trhu, protože máme tady inflační, inflační tlaky, s mm. zvyšováním úrokových sazeb a do toho nám tady zuří nedaleko od nás válka. Mm. A to určitě má velký vliv na, na to, co se na tom realitním trhu děje, minimálně v několika posledních týdnech. Jak to hodnotíte teď aktuálně? Mm
1: je otázka, jestli to budeme brát přes peníze, což, což já většinou nerad. Když se podíváte generálně, zase tak ten, ten trh má zase tu křivku a, a řekl bych, že je logické, co, co přijde vlastně na ten trh. Takže já bych řekl, že spíše důležitější na každé firmě, na každém člověku se přizpůsobit v té situaci a protože v podnikání budete zažívat všechny situace, které vůbec můžou nastat, ať už se daří, nebo se nedaří a, a většinou tam, kde se nedaří, tak, tak tam vlastně vyhrajete, pokud zůstanete a pokud se rozhodnete to, to dělat pořádně. Tak, takže jde o toho, u každého z nás, u každého jedince, jak, jak se k tomu postaví a jestli to bude brát pozitivně, tak se mu bude vždycky dařit. No tak nevím, jestli jsem odpověděl na otázku, no, ale... Byl to trošku šalamoucký. <laughs> ne, ne, to ani bych vlastně, aby to bylo šalamoucký, ale ono je to pravda vlastně, jo, protože vlastně se ptáte na to, jak, jaký byl, jaké bylo první čtvrtletí. A, a já vlastně odpovídám, že je vždycky takové, jak je si ho uděláte. No když jsme přišli do Emek 2.8, tak vlastně byla krize. Jo, ohromná krize a Emka měli v té době... 200 milionů, 220 milionů v Tržbách. A nebylo to úplně jako světlé a všichni říkali, že teda teď ty zítřky nebudou fajn. A no a my jsme přišli s usměrem a řekli jsme, ne, ne, naopak my to teda zlomíme. A dokonce jsme s mojím bývalým společníkem, dneska už bývalým Milanem Zavadilem udělali, udělali sásku, že, že do dvou let budeme na 500 milionech v Tržbách a No a potom musel jezdit na kole ve špindlu do prudkého kopce, no, že se to prohrál. No. Tak, takže je to fakt o tom, jak, jak, si, jak si ho uděláte. A my jsme si udělali dobře a, a, a snažíme se, intenzivně pracujeme na tom, aby, aby vlastně v těch, službách, v těch službách je důležité, aby klient byl spokojený. No, když je spokojený klient, tak, tak máte vždycky výsledek. No.
0: Máte spokojenosti klienta? Dneska v MM realitách pracuje kolik makléřů?
1: No, dneska je to dohromady, vlastně, každý rok vyfakturuje u nás řádově 2500 makléřů, nějakou výplatu, tak, takže círka se to tak pořád pohybuje.
0: Uh, kolik má v průměru váš makléř ročně transakcí?
1: No, tak to, to se nedá říct úplně přesně, jo, ale, že ten průměr by byl velmi zkreslený. Máme makléře, kteří udělají, uh, desítky, stovky, možná i stovky makléřů, kteří jednou za rok něco udělají. A... Ale nejme tomu, že ti aktivní jo, ti jsou na těch 1,8, 2,2 zakázky měsíčně.
2: Já se možná ještě vrátím k té situaci na tom trhu, protože teď dochází k velké změně, já to myslím, že to tak jako můžeme vnímat. Což je něco, co před dvěma měsíci ještě většina lidí na tom trhu absolutně nepředpovídala. Všichni říkali, že ceny rozhodně nebudou klesat, že zájem bude pořád velký, A ono se to tak úplně nepotvrdilo, protože teď aktuálně dochází k té stagnaci, bych řekl. Ta poptávka šla výrazně dolů, jestli to i u vás ve firmě, tak tak cítíte. A je to znát na na tom celkovém objemu práce a toho, co vlastně přichází. Protože všichni víme, že před několika měsíci se prohlídky dělaly většinou hromadný, bylo tam mnoho zájemců, dělaly se aukce, licitovaly se ceny nahoru směrem. A teď se mi zdá, že už to tak není, že teď ta doba toho prodeje nemovitosti se výrazně prodlužuje, zájemci chodí, ale už je to velmi vlažný, už to nejsou rozhodně hromadní prohlídky a k té změně dochází teď. Jestli to i u vás je trendem?
1: No, úplně není. A... Vlastně tak ve většině, většině věcí nesouhlasím s trhem a s trendy. A, a já, bych, já bych řekl, že to je fakt o tom, jak, jak pracujete s tou zakázkou. Jo? A je, je logické, že, že se něco změní jo, na tom trhu, když, když máme takové vlivy, ať už je to covid, nebo je to válka, nebo... A do toho vstupují samozřejmě potom ty vlivy Nobel a, a tak, ale, ale vždycky na tom realitním trhu budou prodávající a, mm. a kupující a, a jde o to, jak odprezentujete tu zakázku. No. Takže ano, je méně poptávajících, to máte pravdu, ale a když si vezmete čísla pět let zpět, tak, tak pořád ještě nejsme třeba na úrovni 2, 9, 10. Mm. Tam jsme se ještě nedostali a, a taky nesouhlasím s tím, že ceny půjdou dolů. Mm. My jsme vlastně když přišel COVID, tak my jsme vlastně byli jediní, kteří jsme říkali, že, že ceny půjdou nahoru, že se budou držet, a vlastně spoustu ekonomů říkalo, že, že to tak není, a, a že se bude opakovat 2,8 a že přijde krize tak. Ale když si vezmete ty, ty aspekty, které ty skutečnosti, které na tom realitním trhu jsou, a to je cena materiálu, cena lidské práce. Počet dostupných nemovitostí, tak zjistíte, že, zjistíte, že ta cena nemovitostí nemůže jít dolů. Jestli někde krátce, lokálně na vesnici se někde něco zhoupne o pár procent, ale, ale nemovitosti nejsou a, a asi nemám dobrou zprávu pro, pro kupující, porostou. Pořád porostou.
2: Dobře, tak to bylo takové schrnutí toho, co realitní trh, a, a naše další téma, o, se, o kterém se bavíme tady s hosty v tomto pořadu, tak je kvalita práce makléřů a vůbec kvalita jako si realitního trhu, protože obecně povědomí o realitních makléřích není moc valné, mezi veřejností, to si přiznejme, a já vždycky říkám, že Jediný, kdo to může změnit, jsme my makléři. Jo. My tím, co budeme dělat, jakým jdeme příkladem, co tomu trhu dáváme, tím máme jedinou možnost to nějakým způsobem změnit, to povědomí o naší práci u veřejnosti. Jak se tady k té věci staví MM Reality? Protože já vím, že máte spoustu věcí, které děláte nově, ať jsou to aukce, které děláte, připravujete nějaké další věci, tak jakým způsobem se u vás zaměřujete na kvalitu práce makléřů a s tím související potom vlastně výsledek? práce vaší firmy.
1: No ono, všichni vlastně říkají, říkáme, říkali jsme, jo, že vlastně školíte lidi a, a tam vlastně získávají ti lidé kvalitu a tak, ale já jsem vlastně vždycky tvrdil a nakonec jsme to zavodli i u nás, dva osmnáct tuším, devatenáct, osmnáct, tak pokud, pokud vlastně nešáhnete na peníze tak proti nějaké referenci, tak tak nikdy nic nezměníte. Nemůžete můžete školy, můžete dělat, co chcete a, a vlastně pokud nejste malá, malá rodinná realitní firma, kde, kde se pohybují tři lidé, které znáte dobře, tam udržíte vždycky kvalitu a pokud těch lidí je více jak pět, tak tak to musíte za mě kontrolovat penězi a, a právě proto jsme vlastně jsme měli takovou zajímavou příhodu, že vlastně Tuším, že to bylo na konci 2017, kdy jsme na, našich, na jednom z našich seminářů na podzim říkali, že jsme největší, jo, tak tisíc lidí v sále. Makléřu říkal super, jasně jsme nejlepší, ale my chceme být i nejkvalitnější, tak jasně, že jsme nejkvalitnější, řeknou vám všichni v tom sále. Takže dobrý, tak my potom máme pro vás novinku v lednu, my vám ji představíme. a V lednu 2018 jsme představili vlastně novinku, že... Že až 10% přidáme do provize makléři, který dostane dobrou referenci od klientů. A ten, kdo ji nedostane, tak, tak ji nedostane a tak mu ji vezmeme. No a to už teda bylo ticho v sále. No. Dokonce nám docela nějaký počet makléřů odešel. A protože se s tím neuměli totožnit a, a potom bylo moc pěkné vlastně sledovat, sledovat stejně to generační záležitost ještě. Jo? Ale, ale bylo moc pěkné sledovat, když, když ti makléři, kteří třeba neuměli získat tu kvalitní referenci, protože prostě to nepotřebovali do té doby, tak se ptali vlastně těch, kteří ji získávali jako vlastně bezvadně bez a bez jakýchkoliv problémů, tak se ptali, jak to vlastně děláš. Jo? Jak, jak, jako vlastně Teď nám volali klienti, že je prosej ti makléři, aby jim dali kladnou referenci. A, a najednou vlastně ono to chvíli trvalo, a najednou ti lidé zjistí, ti makléři zjistí, že, že už musí u toho klienta fungovat úplně jinak. Že, že se s ním musí stotožnit, že musí být slušný, že, že už nastačí říct, jasně, tohle vám prodám, to je v pohodě, že už s tím klientem musí být kamarád. A vlastně asi nejzásadnější změna a která vás podle mě o tom hřeje, jako, jo, byla, že ti makléři, kteří nikdy vlastně tu referenci nezískali, protože to tak jako poznáte, jo, že je někdo, jak se tomu říká, takový drsnější, tak, tak najednou tento makléř poprvé v životě dostal referenci kladnou jo, do tabletu. A teď, a víte kam sníšel, Což bylo jako strašně pěkný, on šel vlastně první, Protože si toho začal vážit, nikdy to nezažil vlastně v životě. Tak on šel vlastně za starým, za babičkou, za dědečkem, za rodičema a vlastně si šel pochlubit. Hele, dívej, baby, já tady mám. A babička vlastně byla na něj strašně hrdá a pišná a vlastně se začalo všechno měnit. A to, nám teda, to nám teda docela nějakou dobu trvalo, než jsme to všechno, než i ti makléři pochopili, že opravdu ty peníze nedostanou. A a tím si myslím, že, že se dá docela dost, dost řídit, pokud tu firmu nemáte malou, jo, kde, kde, to, kde jste schopen to ohlídat. No. Takže takhle to děláme třeba musím
0: se tady ještě před natáčením... Jirko, teď mi napadá, babičky jsou hodné. Babičky pro provizi přihodí i tu milku. <laughs> studentskou peče. Babičky znají studentskou
2: peč. To byla nějaká reklama tady teď.
0: E, ne, 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 to, to vypípáme, to nebyla jak Ale my jsme
2: se no. tady před natáčením bavili i o tom, že máte nějaký systém, protože takový počet makléřů, jako máte řídit, samozřejmě není vůbec jednoduchý. Máte i nějaký systém jako interní, který kontroluje makléře a nějakým způsobem je vlastně nutí dělat některý úkony, který firma považuje za důležitý. Tak zkuste tady to, protože to vlastně do toho řízení té kvality je do no, To je způsob, samozřejmě to spadání,
1: souběh toho, co, co jsem už říkal teď, takže my doopravdy máme jako docela silné call centrum, kde, kde už na začátku toho obchodu hlídáme makléře, ale samozřejmě i klienta, i toho prodávajícího a následně i kupujícího, jestli všechny procesy ten makléř dělá tak, jak má, a v případě, že nedělá, tak dostává informace, buď to, buď to od nás ze systému, anebo call centrum volá. nekompromisně a řekne, hele, tohle, tohle je pozdě, tohle už si měl dodat včera, a, a, a tím vlastně držíme tu kvalitu a, a tím vlastně jsme i historicky zlikvidovali všechny soudy, které jsme kdysi, které ta firma kdysi za mě nesmyslně vedla a, a soustředíme se vlastně na ten biznis a když zjistíme, že ten makléř udělal chybu, tak, tak vlastně ten makléř vám taky neuteče. Taky řeknete, hele, tady to je jasný. Mm-hmm. Jo? Neudělal to klient má pravdu, musíme se mu omluvit tečka. Jo? Já vlastně fakt uh, já, nemám, já nesnáším vlastně to mlžení, že, že vám nevím, si koupíte boty a po týdnu vám odpadne podrážka, tak pokud vyložen jste s tím, já jim neběhal ve vodě jo, celý týden, tak, tak já nechápu, proč ty firmy řeknou, jo, že... to si na tady, Že to je prostě já jim, že jste s tím špatně chodil, jo? proč to nevyměněj, jako toho klienta pořád je to o té službě a, a ať chceme nebo nechceme, klient má vždycky pravdu. A tohle, když vlastně udržíme a, tak, a budeme se s tím klientem, budeme s tím klientem komunikovat, fajn, jo, tak, tak nám to vlastně vrátí. No. A když tohle budeme dělat všichni, tak jak jste vlastně řekl, tak tam, tam to vlastně začíná a končí, jo, protože, protože v té Americe mm, tam se žádný prodávající, vůbec ani nenapadne, že by to měl prodávat sám vám bude klepat na čelo. Proč by si to mělo, že to jde? Hmm. To, to se stane v Česku. A, a taky bych řekl, tak jak jste říkala třeba v úvodu, tady téhle otázky, že, mm, že co si budeme povídat, že makléři, my máme čísla a dramaticky a radikálně se změnila pověst a kvalita generálně realitních kanceláří v hmm. České republice. Jo? A, a bude se to pořád měnit, nejenom se zákonem, ale, ale i s, kousek tomu pomáhá i ten zákon. Ne ten samotný zákon, ale to, to že ta kvalifikace na tom makléře je složitější. Ale, ale vlastně jiná generace přichází. Jo, přece jenom, já jsem ročník 70, tak jsem byla jiná generace než ti mladí. Jo, a, a, a s těma, těm mladším to třeba vyhovuje lépe, jo, se slušně chovat. A, a tak.
2: Já osobně na tom trhu prostě vidím to, že ta kvalita práce se jako výrazně zlepšuje, je to čím dá tím lepší, akorát bohužel ta skupina těch makléřů, kteří to dělají dobře, je pořád relativně malá. Jsme potřebovali dosáhnout toho, aby to byla většina, aby tady bylo jenom pár těch, kteří to nedělají dobře, ale ono je to bohužel pořád obráceně
1: ještě, to ne, je to jako těžký. No. Jak vám ukázal průzkumy, my, my se je chystáme zveřejnit, protože máme fakt teď za poslední my, my jsme Posledních, kolik už, 16 měsíců, každý měsíc zodpovědně máme nejhlubší průzkum a, a půjdeme s tím teda po 6. měsíci ven. Ukážeme to vlastně trhu, co se, co se děje na tom trhu. Protože jsme to vlastně s tou kampaní na ty aukce, televizní a tak museli, museli vlastně hlídat. A, a v některých parametrech jsme byli překvapeni, příjemně, že, že to výrazně zlepšilo a, a ta důvěra vlastně v ty lidi, nebo těch lidí, těch prodávajících, jako radikálně roste, ale taky protože že... A teď nechci, aby to znělo, jako, že, že se chcem vychloubat, ale, ale měníte... Protože většina prodávajících je, je ten takzvaný retail, nebo ti běžní klienti, kteří, kteří prodávají a, a ti to klienti věří, co je psáno a co je v televizi. Už jako vlastně... Tak to v tom marketingu je. A, a já bych řekl, že jsme hodně pomohli tomu tím, že jsme v televizi a, a vlastně jsme, když jsme uvažovali, jak budeme dělat celou televizní reklamu a tak, tak když se podíváte do opravdu detailně, tak my se víc zaměřujeme na ten úbor a na ty reality jako takové, než na tu značku. Jo? Je to neviditelné, ale. A já bych řekl, že se snažíme pomoct vlastně celému oboru, protože když ten obor bude fajn, tak, tak potom, bude, potom ti prodávající budou spokojeni.
2: Tak my se tady bavíme pořád o kvalitě realitního trhu. A jaký jsou podle vás největší nešvary realitního trhu? Co byste třeba změnili, kdybyste mohl teď mávnutím kouzelného něco změnit? Hmm. Tak co je podle vás ten největší bolest, která na tom trhu je?
1: Hmm. Um, já nevím, asi pro vás nemám dobrou zprávu. Já si nemyslím, že, že to jde změnit. Že Vždycky v každém oboru najdete někoho, kdo to kazí, jo? Hmm. A to nezměníme ani vy, ani já, ani za pět let, ani za deset let. Najdete to v Americe, najdete to v Belgii, najdete to na všech regulovaných trzích, nejpřísněji regulovaných trzích. A Jsme jenom lidé a, a děláme chyby. A, a, a někdy je někdo trošku naštvaný, protože se doma ráno nepohodnul, no tak, tak holc to má potom ten přesah do toho celého dne většinou. No, tak je málo lidí, kteří se usmívají pořád. A, takže jsme lidi. No, takže to se, já bych řekl, že generálně tak, jak jsme se bavili, zlepšuje se to. A, a v procentech je to podle mě výborný, už doopravdy. Jo. A, a do dalších dvou, třech let se, se ten trh velmi, velmi spraví, ale nikdy, nikdy se nespraví takže tak Podívejte se na advokáty, taky advokát se sem tam stane, že uteče s penězi banka to se prostě stane, no. no to jsou
2: ne? Takže
1: já, 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 si ne, já jsem, já ne, podle čísel, když to budeme dát podle čísel, tak jsme obor, který je na tom doopravdy výborně, výborně, skutečně, jo, budete překvapení z čísel a to, to bylo všechno, tak to, to už je těšil, minulost. Těšil. Hm, vážně, když jo. Jsem tady neudělal ještě, ne, 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 my jsme doopravdy byli, my jsme doopravdy přesní, Máme jasné otázky a 16 měsíců, každý měsíc to máme za sebou. Hmm. Takže vidíte přesně, jak se hýbe ten, ty trendy, jak se hýbe ten trh.
0: Já se zeptám, vy říkáte, že jste v rámci své sítě zvedli kvalitu služeb pralitních makléřů pomocí vašeho systému. Z pravidla, když makléři mají něco dávat do systému, kde získáte přehled nad jejich prací, vzadne se velmi odchodu. Hmm. Slyšeli jste taky podobnou situaci? Zedmula se ta vlna, přišli noví? to je kvalitnější?
1: ne, ne, to nejdříve vám odejdou ti lidi, když to zavedete. A máte ty nervy to zavést. Mm-hmm. Jo, protože to, takovou firmu v Česku zatím nenajdete. A, a třeba jsou to i finanční firmy, které by takhle, takto to mohli udělat a, a mají strach to udělat. Ale to je fakt jeden z mála nástrojů, jo, který... Který funguje, takže odejdou a, no a potom samozřejmě, když to zvládnete, no tak přijdou, přijdou ti o kousek kvalitnější. No. Jak to zvládnout? Jak to zvládnout? No nebát se a, a udělat tu sankci, a vstup, jako, protože ono to je totiž, když začínáte a nemáte vůbec nic, tak tak si můžete dovolit málo, málo investovat do toho, abyste, a, abyste to zvládnul vlastně ekonomicky. Jo? A, ale, ale když už jste kousek větší, tak musíte, prostě, musíte investovat do té budoucnosti a, a do té kvality. Ale, ale problém je vlastně, že, že ta kvalita se vrátí za rok, za dva. A tam vidí málo lidí. My, my se snažíme třeba ani našim makléřům, ale když třeba máme nějaké povídání s makléři, a tak, tak se jim snažím třeba říct, aby, aby se nedívali na ty peníze. Vlastně, že ty peníze nejsou vůbec důležitý. Jo, oni, oni přijdou sami s tím, když budou mít dobrý pocit z té práce. A dobrý pocit můžete mít z práce jenom tehdy, když, když to uděláte tak, že klient je nadšený. Vlastně, tak, jak byste si představovali, že by to někdo udělal pro vás. Když si jdete koupit liže a máte tam bezvadného prodavače, který se na vás usmívá, je zdatnej, bezvadně vám poradí, jo, tak, hned, tak tam se jako vrátím, že do toho obchodu. A vlastně máte oba dobrý pocit. No a pokud tohle se vám podaří vysvětlit tomu makléři, tak, a on to potom udělá, to opravdu řekne wow, aha. Ale s tím třeba souvisí třeba menší provize zrovna. No ale když tohle děláte dlouhodobě, tak vás to baví, a peníze přijdou úplně automaticky. Tak no, je, jenom to je... To je možná i na generaci.
0: Mhm. Ještě. Čili bavíme se tady o potřebě generační obrody v oboru? Mhm. oboru?
1: Já, je to tak, no, já si to myslím, že... Jsem přesvědčený, že to tak je, no, že... Protože ti mladí, kteří přicházejí, vlastně už... Už vstupují do toho očištěného trhu. A nenapadne je udělat věci, které někteří makléři dělali před 10, 15, 20 lety. No. Ale, ale je to tak, jak když se podíváte v Americe do 30. let, no, tak taky to byl vlastně v úzovkách klondýk a, a měl to nějaký vývoj. No. Tak my po revoluci jsme měli taky nějaký vývoj. Každá, každá změna systému, jo, když otevřete vlastně trh, tak, tak vlastně přinese tady tento v úzovkách a, a trošku to poškodí. Jo některé obory...
0: Uhum. Pojďme teď od Klondajku k televizním aukcím, který jste tady v republice nastavili. Já nejsem divák lineární televize. Vysvětlímte mě, smysl televizní aukce je jakási forma získání kontaktu, práce s leadgenem, stejně jako teleshopping nebo televizní věštec?
1: Jak to říct, my se snažíme, aby se snažíme zvrátit trh. Což už děláme celou dobu, to je to, co co mě baví. Když se podíváte do roku 2014, tam jsme začali měnit ten trh v tom, že jsme chtěli 2017, jsme to říkali dřív, ale to se mnohdy nepovede vždycky. Tak jsme chtěli přinést tablet a celý ten sofistikovaný systém, aby makléř a klient měl jasno, a firma měla jasno, že ten proces zůstane tak, jak jak zůstat má. A následně na to vlastně jsme připravovali do toho tabletu a do toho systému aukci, protože aukci na papíře neuděláte, to to by bylo špatně. Takže paradoxně aukce vznikly 2014. A já jsem se nemohl... Ta myšlenka
0: těch televizních aukcí.
1: Ale vlastně vy v tom objemu to nemůžete udělat dřív, dokud to nebude sofistikovaný proces. No. No, takže ty aukce se nedají udělat na, na koleně, ale asi by to skončilo rychle. No, takže no a konečně jsme se dostali jako k, tomu, k té změně modelu, protože my vlastně tak, jak jsme přišli první na světě s tabletem a, a s tou aplikací, která, která mění úplně všechno. A pro zajímavost, dneska 82% makléřů, 82% makléřů to skutečně používá, jo, že to není takové, že teda jako uděláte nějaký tablet a potom 10% lidí tak nějak jako s tím nějak pracuje a že oni to opravdu používají to znamená, že vidíte potom všechny ty procesy, no a, a následně, následně jsme přišli vlastně s televizní aukcí, ale ta televizní aukce ve skutečnosti je a ve skutečnosti je třešínka na dortu, e, protože ona je jenom část součástí toho, toho, toho úspěchu, vlastně toho, že, že před tou televizní aukci vlastně musí fungovat bezvadná propagace té nemovitosti. A tam, tam je vlastně ta změna. Jo, že mi znova, to musím říct, že mě to baví, že jako první na světě jsme řekli, my nechcem prodat prvnímu. My chceme udělat tu prezentaci způsobem, kdy budeme na všech realitních serverech, které existují. Budeme na Facebooku, ale budeme ten Facebook doopravdy platit. Když se podíváte třeba na minulý měsíc, tak jsme měli 2 600 000 aktivních zhlédnutí a nebyly koupené, což je skutečně ohromné číslo. a A to číslo je spojené s prohlídkou našich nemovitostí, které, které na tom Facebooku máme a samozřejmě investujeme do té, do té nemovitosti na tom Facebooku, aby to vidělo co nejvíce potenciálních kupujících. Následně s tou nemovitostí jdeme do rádia a v, v dneska už v 54 rádiích, ty dvě nejdůležitější frekvence jedna Evropa dvě, ale dneska máme další 52 k tomu. A tam vlastně každou tu nemovitost toho klienta prezentujeme a dostává vlastně ten prostor, takže klient, potenciální klient v Praze slyší, že se prodává v Šumperku pozemek a, a koupí, koupí si ho.
0: A prodávající za tuhle tu platí radí?
1: Neplatí. No a, a asi se k tomu dostaneme. A, no a po, po rádiu jdeme na primu do televize a, a tam tu nemovitost toho, klient, toho klienta taky prezentujeme. A to, má za, a to má výsledek ten, že, že na jednou z průměrných, dejme tomu, já nevím, prohlídek, z průměrných třeba 6, 10 prohlídek, máte třeba i 40 nebo 50 prohlídek. No a z toho máte třeba průměrných 10, 15, někdy i 50 potenciálních kupujících. No a to je ten radikální rozdíl, když už máte teda potenciálních, jo, 10, 15, 20 kupujících, tak a mnohdy je to z jiných měst. jsou to investoři, tak tak potom můžete zrealizovat vlastně tu třešinku na dortu pro toho prodávajícího a skutečně najít tu reálnou prodejní cenu tím, že se ti ti dva nebo ti potenciální zájemci v uvozovkách porvou transparentně v televizní aukci a potom vlastně na konci dne máte Absolutně, naprosto spokojeného prodávajícího, absolutně, který říká, jak to bylo skvělé, protože u toho jsou ohromné emoce. Představte si prodávajícího, který prodal 500-600 tisíc draž. Ohromné emoce. A, a úplně stejné je to vlastně u kupujícího, protože ten kupující vám řekne, hele, já jsem vlastně, kde jsem volal, tak mi všude řekli, že už je prodáno. Já jsem vlastně nedostal šanci, Eko jako o to aspoň jako zabojovat. A když jsem řekl makléři, jestli by to nenešlo. nešlo. Jo, takže ta takže radikální změna to je vlastně televizní aukce. Takže televizní aukce není televizní aukci, že, že něco děláme v televizi. Televizní aukce je o tom, že, že měníme v trh. Tak, že ukazujeme každému klientovi, každému prodávajícímu, že je možné pro tu nemovitost přivést více jak jednoho nebo dva zájemce. A, a třeba, jsou důležití, třeba je důležitý soused. A třeba je důležitý soused ob, ob jeden blok. Protože když najdete toho souseda ob jeden blok a ty sousedí budou dva a řeknou, Hle, tohle pro mojeho syna by bylo dobrý, no, tak se ho to podvou a, a potom přinesete tomu prodávajícímu uh, takovou cenu, ze které je šokovaný a když přinesete tuto cenu, tak co ten prodávající udělá? Ten prodávající vás bude pět to nejlepší a to je vlastně to, co to, co vás baví potom na tom biznesu.
0: Co vás, co vás přivedlo té myšlence televizních hmm, aukazí? Já
1: nevím, mně to připadá logické.
0: Tak je to prostě další
2: marketingový kanál, no? To, ani, který ani, si může ani, asi jako, dovolit jako, velká jako firma samozřejmě, no, no samozřejmě, jako, no, no,
1: ale mně to připadá logické vlastně, jo? Jako my už jsme to, jak říkám, já jsem vlastně měl zakázáno o tom mluvit. Před našimi makléři, protože já jsem to chtěl 2.17 představit, 2.18, 2.19, ale je pravda, že to nemůžete říct a potom až jednou. Takže. No, je to logické, ne? No, řekněte mi, kde budete prodávat nemovitost. Když vám teď ukážu, když budete prodávat tři, tři jedničku v Praze, tady v Chomutově, a já vám ukážu, že jsme prodali o někde o 300-400 tisíc, dáš, tři jedničku, o tři bloky dál. A, a to máte fakt situace, kdy, kdy vlastně dva sousedí se vám pobijou obyt uprostřed. A, a vlastně ti sousedí vám řeknou u běžného prodeje, že o tom vůbec nevěděli. Že se to prodává. My se o tom nedozvědějí. Jo, ale zase díky tomu, co jsem tady trošku prezentoval a třeba tu část jsem neprezentoval, že, že máme ještě u každé nemovitosti nějaký kruh. Kilometer, dva, tři, pět kde se snažíme oslovit jo, všechny ty klienty, kteří jsou tam a kteří třeba se o nemovitosti zajímají. Ať už můžete jít různou billboardem, nebo já nevím, těch kanálů je více, ať už jsou to remarketingy a tak, tak tam ty sousedy, jo, který makler dneska udělá to, že když nabere nemovitost, tak oběhne všechny sousedy. Je to správně? Já bych řekl, že vlastně jo. No, že byste měl dát vědět všem, sousedům, přece hele, je tady byt, co vy na to? Většina makléřů dneska čeká, až se ozve někdo se zrealizuje a potom teda, pokud teda ten inzerat tam dají, že to tam drahé, že?
0: Tak pasivní čekání na odezvu z realitních serverů, to je obecně profesní smrt. Mm-hmm. Ale všímám se, že čím dál tím více makléřů začíná realizovat open house. Mm-hmm. Právě na ty adrese a právě ty sousedy tam uh, přijdou, Blažený Novákový, ten Bývák, uh, okouknout jako první. Prostě, jo. Jo, Ale zavádí se to do té kultury prodeje. Hmm. To čím dál tím hmm. častější.
1: A teď co ještě důležité, co jsem možná zapomněl říct, tak jste mi na to kousek nahrál. My vlastně, uh, když dáte vědět těm všem okolo, tak oni na tu aukci koukají, že? Hmm. Oni si to nechcou koupit a dívají se na to, protože je zajímá, kolik se to vlastně prodá. Za prvé je to za zajímavé. Za kolik to ten soused prodal. No, <laughs> za kolik to ten soused, nechci dodávat to slovo, prodal. No. Jo? A, a za druhé vlastně si tím jako trošičku srovnají jejich cenu. Jo? Za kolik by to teda s mámou prodali. Jo? Takže to je taky zajímavé. Že? No a potom, když samozřejmě vidíte, že se takto prodá nemovitost, tak všichni klienti, kteří takto prodají, ale vážně všichni, to není 99 celých, to je 100% vám řeknou, jak, až budu mít takou, až budu mít já neboji to, že budu prodávat, tak ji takhle chci prodat.
2: Dobře, já se zeptám na to, my se tady bavíme pořád o tom, o kvalitě trhu, bavíme se tady o tom, jak se vyvíjí služby realitní, jak si myslíte, že může vypadat realitní trh třeba za pět let, no. z pohledu služeb, který budeme poskytovat. No. Jsou makléři v Americe dneska, kteří už zavádějí služby Uh, virtuálních uh, avatarů, avatarů hmm. kteří chodí na prohlídky místo, hmm. místo makléřů v podstatě. Hmm. Ty technologie jdou hrozně dopředu. Jak si myslíte, že tohle může vypadat třeba tady za pět let?
1: No, ani, ani za pět, ani za deset let. Nevím, jestli to je tím, že jsem stará škola. Znovu říkám ročník 70. Uh, vždycky budete potřebovat toho makléře, ten úsměv, jo? protože od toho jsme lidé. Mě, mě by třeba nebavilo dělat obchod na dálku. Je, je fajn se potkat s makléřem, je fajn se potkat s klientem, proto to vlastně děláme. Jo? Že se... Je, nikdo z nás nechce zůstat v kanceláři. A, aha, tak, tak to si myslím, že je první prvně důležitá věc. A, a druhá věc, co se bude dít za pět let, no... Já jsem přesvědčený, že že to, co děláme teď my, a teď teď, jako nechci, ale já jsem přesvědčený, že tam tam vlastně ten trh musí dojít. Že že musíme změnit nabídku té nemovitosti pro toho klienta, tak, aby to vidělo co nejvíc lidí, tak, abychom vlastně dali možnost tomu klientovi to to skutečně vysoutěžit. Nějakým způsobem, aspoň, protože Protože když se podíváte do Ameriky nebo když se podíváte vlastně do celého světa, co se stalo v realitách za posledních 20 let, tak se nestalo vůbec nic. Pořád máte ty papíry. Jsem tam v nějaké firmě, třeba ve Francii, mají propisoty, jo, že to nemusí psát dvakrát, jo? nebo to okopírovat, jo? takže už to jakoby my jsme to měli teda taky hned, 28, 29. Ale ale vlastně se vůbec nic nestalo a když se podíváte třeba znova do té Ameriky, tak, tak zjistíte, že se to tam pořád píše na papír. Hmm. Pořád ale na křivě oxyroxovaný, jako papír.
0: Koukáte, to se koukáte do Ameriky, hmm. ale podívejme se na sever Evropy. Tam s příjimutím a zakomponováním bankovní identity. Hmm. Ta realitní transakce je daleko rychlejší, jednodušší, hmm. je na tom celý government. Hmm. A to mám třeba za to, že tohle to promění hmm. realitní trh v České hmm. republice. A ty první vašťovky tady jsou, hmm. vys elektronický, elektronický podpis, hmm. tak promění neuvěřitelně. Hmm. Nicméně souhlasil bych s vámi, reality jsou mimořádně vztahový biznis. Hmm a realitní transakce je neuvěřitelně množství proměných. Čili ten lidský aspekt tady nemá šance vymizet. Nejsou reality krabicový produkt. Ale takovýhle pokroky jako bankovní identita vcela hmm. jistě ten trh promění.
1: Hmm. Uh, ano, ale potřebujete mít zdroje na to, abyste vlastně dohnal dohnal tu díru, kterou ten trh má. Jo. My jsme vlastně připraveni na bankovní identitu, jo. to znamená dva roky, kolik to bude trvat, dva roky, kdy s ideálním klientem, když ráno naberete nemovitost, tak večer, včetně katastru, bude přepsáno. Jo. A ten klient nikam nepůjde, na tabletu to všechno podepíše, jo. bankovní identita to vyřeší a na to my jsme třeba připraveni. Proto to děláme celé taky, aby ten, ta realitní transakce probíhala rychle. A jde o to, aby to dohnal vlastně ten trh a aby na to měl zdroje, to, to vlastně oprogramovat. Je to docela nákladný náročný vlastně proces na to IT. No. Takže souhlasím, no, tam, tam se to bude ubírat. Ale, ale je otázka, když si tady sedneme od dneška za pět let, kolik takových transakcí proběhne, tak jak jste teď řekl. Jo, já myslím, že budete překvapeni. Jak ten realitní trh pořád bude sát na těch papírech a protože on se fakt jako za posledních hodně let nezměnil, jo? hodně desítek let. Jo? A je otázka, jestli se to třeba v Česku podaří. No?
0: Podle vás je až tak konzervativní?
1: Ne, to není o konzervativním, to je...
0: Komodita je konzervativní? To je
1: o těch lídrech. O těch lídrech. O těch lídrech. O těch lídrech jo? A teď jde o to, já nevím, máte tři kategorie realitních kanceláří generálně. Jo? Buď to je to frančíza a vlastně tam z té frančízy to musí přijít ze zhora, ze zahraničí jo, většinou e, ten model, jo, ta změna. Jo. A, a ta změna vlastně znamená nějakou investici. Jo. A zatím žádné společnosti nijak neinvestovali do toho, aby to jako otočili, jo, třeba tak jako my. Potom máte e, firmy typu nás kteří nejsme frančíza, ty kanceláře jsou naše, bereme zodpovědnost za každého makléře, ale za každého, který cokoliv udělá, tak bereme zodpovědnost a zaplatíme za každého makléře jakoukoliv chybu klientovi, úplně Nikdy neřekneme ten makléř jedna s jménem, na svůj účet, tak jak to vidíme tady na trhu. A, no a třetí variantu máte ty rodinné firmy, ty jsou většinou malé a je to jedno, jestli jste ve Francii, v Anglii, Paříži mají prostě firmu o třech lidech no a prodávají už třetí pokolení. A jde o to, jestli mají zdroje na to, aby vlastně tuhle aplikaci a potřebu, aby takovou aplikaci udělali, aby se vlastně do tohohle připojili.
0: Protože mnohodá tyhle ty malé rodinné firmy, o kterých jste tady hovořil, dáváte vlastně, eh, příklad, dokážou na tu potřebu trendu reagovat daleko pružnějíc a svýžnějíc, hmm. když dostanou tu příležitost, tu šanci. Hmm. Než nějaká velká realitní síť, ať je to francízový model hmm. nebo ten model, který nesete vy.
1: Možná to nebudete chtít slyšet, ale, ale představte si, že. My tedy normálně fungujeme. Spolupráce běží, jo, je to standard. Dokonce je to tuším ve vyšších desítkách měsíčně, jo, se dělí makléři uh, a v, rámci asizí, sítě v rámci sítě. To všechno funguje. Sítě. Jo, a je to jedno, která koli firma. Jo, to, to, naši makléři se znají spolu a tak. Ale, ale přichází zrovna chvíle, kdy, když třeba u některé zakázky si ten makléř náš makléř nevěří, mm-hmm. tak uh, my když řekneme, Hele, tak pojďme udělat opravdy kvalitní a bezvadnou prezentaci té nemovitosti. To je málo, co se stalo. Ten makléř si myslí, že to je dost a, a změníte to a opravdy tu prezentaci uděláte pořádně. Tak najednou na je překvapený, že mu třeba tři týdny nepřišla žádná poptávka. Uděláte to jinak lépe, tak jak jsem popisoval rádio pořádně, televize pořádně, Facebook pořádný, a, a ještě takové ty skryté věci, které úplně nemůžu prozradit. A, a, najednou, já vím, no, a najednou, tam máte, najednou tam máte 20 poptávajících, 20 prohlídek. No, takže až když uděláte všechno, tak samozřejmě, že potom funguje to, že, že ten, že ten makléř, třeba cizí, jiné realitní kanceláře má výborný vztah s, s tím potenciálním kupujícím a ten mu věří, jo, tak, tak je logické, že se k tomu stane. A tak jenom pro my, my, nic, my nebráníme ho, žádné takové spolupráci naopak, ale, ale vlastně se snažíme přinést to prostředí pro klienta takové, abychom to zrealizovali my. A to není jako cíleně, že bychom chtěli někoho odbourat. No.
2: Proč tady třeba v Čechách nefunguje, jako to, co je v té Americe běžný, že si prostě ten, kdo chce koupit nemovitost, najme makléře aby ho zastupoval, aby za něj vyřešil všechny ty věci, což tady v Čechách je strašně neobvyklý. V tuhle chvíli děje se to asi v jednotkách případů, ale vlastně ne ve velkém měřítku. Proč to tak je? Proč v Americe jsou lidi schopni tohleto udělat a najmout si toho makléře? Přitom ve většině případů jde o celoživotní úspory těch lidí nebo prostě velké peníze. Těch transakcí se děje jeden, dva za život a ty lidi vlastně relativně riskují a nejsou ochotni si najmou to odborníka, aby prostě tu transakci za ně dovedl do konce. Co je to příčinou toho?
1: No, tak, tak jsme na východě, <geles> ať jste nebo ne. A ten východ je zvyklý na úplně něco jiného. Ta důvěra, v ten obor, jo, která postupně získává. Jo. To je jasné, ale, ale... J-a. Ani, ani ne, že jsem přesvědčený jo, za 10, 15, 20 let to bude úplně stejné jako v Americe, jo, že prodávající, víte, před třeba naší generace, my jsme zvyklí si ještě zatlouct z hřebík, jo, vzít vrtačku a vyvrtat si hmoždínku. Jo, umíte si představit jo, dnešní dnešní mládež, jo, že ona si na to ubět na firmu. Jo, rozumíte mi, takže ta mládež, když bude za deset let prodávat potom tom nemovitost, tak tak si objedná na firmou. Oni nebudou. Úplně stejné to u hypoték. Jo, když se podíváte 10-15 let zpět, tak, tak vedly hypotéky, kdy si klienti byli připraveni to spravit sami, a posledních třeba 8 let ti klienti už byli v módu, nebo jsou v módu, kdy, kdy vlastně raději to chcou zrekonstruovat, ale trošku dražší. Mm. Jo, a, a zaplatí si tu splátku, než aby, než aby si to koupili takže aby si to spravili sami. No. Takže to se změní.
0: Často se tady zmiňuje uh, severoamerický realitní trh, uh, ta ochota mezi makléři spolupracovat. Uh, říkám po několikátý. Uh, makléři na tomto trhu uh, mají nastaveno de facto ze zákona uh, svou obvyklou provizi. Uh, Dostajou 2,71. Uh, provize ze zákona je cca 6%. To znamená, že 80-90% realitních transakcí Oni mají ve sdílení, to je o o tom, že tu ochotu tam mají nastavenou nějakou literou jejich zákona. A ten sehoramerský realitní trh je poměrně značně regulovaný v realitách. Je tady vlastně o co stát, jako přebírat tyhle vzory. Jedna otázka, pak položím druhou. Máme tady u nás zákon o realitním zprostředkování mohl být lepší, mohl být taky horší, e, co se dělo někde na pozadí, e, o zákoně. Se toho já myslím, že
1: je vlastně výborná otázka, že jste to spojil jo, teď, protože... E, já když vlastně slyším jako podnikatel, slyším slovo a, a myslím si, že to většina podnikatelů snad má. Jo? Ale když slyšíte vlastně, tím smyslou regulace, tak mě mrazí vlastně, jo? jako co, co chceme regulovat. Jo? Jestli, jestli třeba. Já rozumím, že budete regulovat něco ve zdravotnictví, jo? aby, já nevím, jo? lidé neumírali, protože prostě. Jako umím si představit některé regulace, ale, ale proč bychom měli regulovat jako cokoliv. Jo? Takže je to ale. Filozofická otázka, do toho se nechci pouštět. Chápu, že ten trh je, je, je tak, jak je teď. Jo, takže jestli je cokoliv regulováno, tak, tak mě to uh, mráz po zádech. A co se týče českého realitního zákona, tak když pominu teda tu filozofii, jo, a to bychom se museli dostat do toho, že proč lidi vozejí přilby, no, tak je to jejich zdraví, můžou si dělat, co chcou. Jo. Ale dobrý, tam, tam se nebudeme pouštět, tak. Já bych řekl, že je důležité, že je zákon, když už ta společnost se rozhodla, že že to udělá. Že vlastně řeší tři nejpalčivější problémy, a to je pojištění, byť to není dokonalé, víme všichni, je to nějaké vzdělávání, taky to má logicky ještě nějaké nějaký potenciál ke zlepšení a, a uschovy. Vlastně to byly tři takové ty nejzásadnější oblasti, které se, které se řešily. Já bych řekl, že nejdůležitější je, že vzniknul, že je a, a podle mě je otázka ještě dvou, tří let ho nechat pracovat a aby se ukázalo, kde je vlastně ten problém, ten balčivý problém toho, proč se to vlastně něco, proč se něco vlastně reguluje. Protože ono paradoxně teď budu mluvit asi proti nám, Čím víc přinášíte regulaci, tak nakonec je to výhoda pro velké. A ti malí blbě se to financuje, špatně se to administruje, jo? je to opravdu jako složitější a složitější pro ty, pro ty mali. Ti velci se s ním vždycky vypořádají, protože mají na to zdroje. A... No, takže je fajn, že je, vezvá a je otázka, jak se, jak se to bude vyvíjet a jaké ty potřeby vlastně budou. Jo?
0: Co se týče vzdělávání, byl byste pro, aby v nějakém časovém harmonogramu se zkoušky opakovaly? Dejme tomu jednou za pět let.
1: Já bych byl pro, aby se zpřísnili, aby, aby to nebylo tak jednoduché, protože dokonce představte si, že jsou online kurzy. Jo, to, to je úplně šílený. Že? Takže my, my jako se snažíme v, to, v této oblasti opravdu říct všem a nahlas, jo, že. Že tato oblast by se měla změnit a, a že by to mělo být přísnější a, a to, jestli se to má opakovat, nemá opakovat. Vemte si, já tuším, že tam je patnáct otázek, myslím, tak to je úplně stejný jako na privat pilot license. Mm-hmm. Jo? Na, na běžného pilota, no tak třeba běžný pilot uh, už to nemusí opakovat
0: ale chodí na lékařský prohlídky.
1: To je je jasné. To musí, no. To je otázka taky, jestli by někteří makléři neměli chodit na lékařské prohlídky.
0: (laughs) Ok. Máme máme tady i veselo. Zeptám se na úschovy. Úschovy v tom nastavení v zákoně, jak jsou teď.
1: No my jsme byli, vlastně to asi všichni ví, my jsme byli jediní, kteří nahlas říkali, že poskytnout Úschovy třem subjektům, banka, notář a advokát, jako vytvoření takového monopolu, pokud by se to těmhle třem podařilo, tak jediný výsledek, jediný výsledek je vzdražení klientovi. No to, to vám podepíšu. Dneska by úschova nestála 2000 korun, ani, ani, ani 2500, ale stála by 8 a, a za další dva roky by stála 12-15. Tečka. A za prvé. Za druhé, když to byl ten velký spor mezi, já se no, troufám tvrdí, mezi MM a vlastně těmihle třema největšími jo, hráči, jo, říká se i lobbysty. No, na, na tom trhu. Prvníte, jenom vsuvka,
0: mm-hmm. lobbysta je pro vás prostý slovo?
1: Ježišmarja, já nevím, já, já, já ani nevím, vlastně. No, myslím, že... Tak jako smrdí, že jo, jo ale já, já nevím, já myslím, že jde o to, co ten lobbysta dělá, no. Jo, jestli dělá dobrou věc a, a podpoří, já nevím, nemocné děti, tak ne. A jestli podpoří špatnou věc, tak je to loby, no. Jo, nevím, prodej zbraní někde, no. no takže, takže my, my jsme se snažili vlastně na tom, trhu, na tom trhu říct, a vlastně jsem mluvil s mnoha realitkama, kteří říkali, vlastně říkali my chceme, aby to dělali advokáti, notáři banky, jo, protože je to bezpečné. No co tím vlastně jako říkali? Že realitky jsou nebezpečné. A já jsem to vůbec nerozuměl. Jako, tak přece my jsme do toho podnikání nešli proto, abychom někomu vzali peníze. Jo? Proč bychom, protože ten advokát, notáři banka, je úplně stejný subjekt jako každý makléř. Musí mít živnost, musí mít licenci, musí mít jo, povolení podnikání, jo, živnostenský list za tak. A to musí mít i ten makléř. Tak mi řekněte, je jeden, jeden jediný důvod. Jo, když... potom, jsem ukazoval, potom jsem ukazoval dokonce i nějakou sestavu za posledních deset let, jak na tom jsou banky, advokáti a notáři a realitní kanceláře vedle nich. Jak, eh, Jaké tam byly ztráty těch klientů? A nebudu to tedy říkat na kameru. Každý se můžete podívat na, na všechny kauzy za posledních 10-12 let a budete překvapeni, kolik škod udělali realitní kanceláře versus banky, advokáti a na notáři hmm? na klientovi. Kdo vychází hmm. Notáři. Hmm. Potom. No a, a tak dále, to se, to se no, ten, jo? Ten, on ten zákon vlastně Takže... dovedl
2: tady tu, tady tu oblast jako k naprostý dokonalosti, mm. kdy jediný, kdo vlastně nemůže nebo neměl by teda z té první fázy poskytovat úschovu, tak jsou právě realitní makléři, mm. protože upřímně jako moji rodiče, všichni lidi i soukromní osoby můžou poskytovat úschovu, mm. jo. Prostě kdokoliv, komu vy řeknete, kamarádovi, ale chci udělat úschovu, tak on ji může udělat a není to protizákonný. Jo? I soukromá ano. osoba může poskytnout úschovu. To je prostě strašný paradox vlastně, že všichni, všichni na celém světě můžou dělat, jenom realitní makléři ne vlastně.
1: No, ale... No, je to... bylo by to složité téma, ale myslím si, že vlastně jsme řekli všechno a, 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 vy, a víte, co vždycky čas ukáže? kdo měl pravdu a kdo neměl pravdu. A, a za tu dobu, podívejte se, všechno funguje. Jo, klienti, realitní úschovy mají, všechny fungují. Nic neskolabalo, tak jak jsme slyšeli o těchto skupin zájmových a, a že to dělali s jedním jediným cílem. Jo. To, bylo, to bylo vlastně jasné. A teď se třeba podívejte, my, my pravdy máme úschovu pro zajímavost asi 1,6 miliardy. Vedeme to na uh, 1800 účtech samostatných. Jo. Je to šílený proces s bankou a tak. A, a teď si představte, že u advokátů, kteří měli peníze ve Sberbank, na najednou ty peníze nejsou. No, já bych třeba nikdy nevedl účet u Sberbank. My opravdu kontrolujeme každou banku, včetně komerční, včetně společky. Jak na, tom jsou.
0: jak na tom jsou.
1: Dobře. Takže tak, by neměl být žádný problém. Jo? Tak ono je no. asi
2: pět privilegovaných bank, který český stát vždycky nějak podrží. No, ale, česká ale, komerčka, ale víte Jenom pro zajímavost. Jo? A...
1: Jenom pro zajímavost. My garantujeme, každou, ale opravdu makléř může se stát. Jo? To, to je vlastně ten rozdíl. Jo? tak budeme komunikovat letos, která mimo jiné, jo? hodně. My garantujeme každého, tak jak už jsem řekl, každého makléře našeho, když udělá jakoukoliv chybu, vezme jakékoliv peníze od klienta, což se stane. Jo, to nejde. A, a tak nějak zapomene, jo? byť to mají všichni zakázané na tom trhu, tak, tak my všechno zaplatíme. Jo, to znamená, ale tohle se na tom trhu neděje. A proč třeba advokáti když jim třeba, já jim, když teď udělali úsou za 5 milionů korun, klient je tratný, jo, třeba 2,5 milionu korun, proč na advokát mu to nezaplatí? Já jsem slyšel jako spoustu, spoustu slov před realitním zákonem, jak jsou bezpeční a jak jako, jako garantují všechno a, a jsou pojištění. Proč je klienti ano, dneska? No, proč klienti dneska nemají peníze? To já, já si to vůbec nevím, my jsme v jednom roce, tři doky zpět, na očkodném klientovi, protože se to prostě, to se stane, dohromady zaplatili přes 8 milionů korun za, za chyby nejenom makléřů, ale měli jsme tam jeden podvod, který prostě se teď jako řeší pořád a byly tam falešné plné moci a notářské uvěření a tak a prodala nějaká skupina prostě x bitu a fakt to, to nejde prostě. Ale my jsme to všechno očkodnili no a já jsem vlastně na to hrdý. Jo, že, že to děláme, protože že potom si můžete podívat do zrcadla, no, že, že to děláte dobře a, a, že, a samozřejmě, když, když ten klient nemá pravdu, tak, tak, mu do, tak mu rovnou napíšeme, že na základě těchto skutečností jsme přesvědčeni o tom, že pravdu nemá, nemá a, a pokud se nezhodneme, no, tak musí přijít ten třetí, ten rozhodce a to je ten soud a, a těch máme fakt malinko. No.
2: možná poslední otázka. Ještě jsme ohledně toho realitního zákona, je věc, která tam není řešena. Já se možná domnívám, že by možná v budoucnu být mohla. Jaký je váš názor na povinné členství v nějaké oborové organizaci? Protože všichni notáři, advokáti, zubaři, lékaři, všichni mají svoji oborovou organizaci, povinné členství. Tak proč? Ne, i my. Proč bychom v ní neměli být? Neměli bychom ji mít zřízenou a měli bychom být členy? Protože možná ta organizace by přinesla další pozitivní, světlo do trhu, protože by mohla něco garantovat, mohla by něco kontrolovat. Hmm. Jaký je váš názor na tady tu oblast? Hmm.
1: Mám na to názory dva, jo? takový hmm. jonaky, jo. E- a vlastně budeme mluvit taky proti nám. Jo? Pokud něco takového vznikne, tak většinou, když se podíváte na ten trh, tak je to tak silné, že to přelobuje všechno. To znamená, že si tam proloubujete, co chcete. A já jsem vlastně ten, já miluji biznis. Jako od přírody. Já, já miluji tu to sou, to soutěž, jak vlastně vyhrává ten, kdo jde. já nemůžu vyhrát s tím, že něco ulobujete. A dá, 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 dá se spoustu věcí udělat. Když vyhráte vlastně v našem biznisu, vyhrajete tím, že ten klient je nadšený, tak to mě baví víc, než když teď v Přeženu, ulobujete to, že klienti si nesmí prodávat sami. No, protože to všechno asi jde. Jo, tak ono, když vznikne taková organizace, tak si představte, že za dva, za tři, za čtyři roky projde zákon, který řekne, že je správně, aby si to jako v rámci bezpečí pro klienty nemohli prodávat sami. Protože to asi bude cíl, jeden z cílů té... Ty asociace, jo, třeba, jo, třeba ne, já jako se dívám už třeba dál, jo. Tak dokonce máme i nějaké takové země, jo, kde, kde takové, takové věci proběhly a, a funguje to nějak, jo. Takže, takže tím jsem podle mě vám odpověděl, jo, já ani a, asi, a, asi proti námi, jo. Já, já miluji soutěž, jo. Bez regulací, jo. Prostě, kdo je lepší, tak vyhraje. A, a dneska na tomhle trhu realitním, který je opravdu otevřený úplně všem a už se trošku vyčistil, tak bude jsem přesvědčený o tom, že bude vyhrávat ten lepší, ten, ten kvalitnější, ten, kdo bude mít dobrou referenci. Tam ten prostě dlouhodobě vyhraje.
2: Super. To byla naprosto skvělá tečka za naším povídáním o kvalitě práce, kdy ten lepší prostě vyhraje, což vždycky platí a platilo a bude platit i dál. Moc děkujeme za účast Petru Morcínkovi, majiteli MIM Reality. Děkujeme, že jste nás přišel tady pozbudit i do budoucnosti a přejeme vám
0: hodně úspěchů a děkujeme.
1: Já děkuji moc za pozvání a přeju vám, ať se vám daří v tomto pořadu. Díky.
0: Děkujeme. Vážení diváci, sledujte profily Realitního barování, Realitního týdne, YouTube, Facebook, LinkedIn. Jirko, kde ještě jsme? Úplně všude. Úplně všude. Úplně všude nás sledujte. Váš Mirobabka.